0: El doctor Juan Manuel Charri es un muy reconocido abogado constitucionalista, una voz diferente en este caso. Doctor Charri, buenos días.
1: Sí, Néstor Yulientes, buenos días.
0: ¿Qué, ¿Qué lectura tiene usted de todo lo que está sucediendo, doctor Charri?
1: Bueno, empezaría por criticar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene muchos errores, unos de procedibilidad de la tutela, no consideró que hubiera otros medios de defensa judicial, dio órdenes para expedir actos generales que desnaturaliza la tutela cuya finalidad es proteger derechos fundamentales en casos particulares asume, o, o, sí, asume la posición de los solicitantes en contra de la policía eh, lo que hace que pierda la imparcialidad no hace consideraciones sobre los deberes de los manifestantes ni sobre los derechos de los no manifestantes no se refiere a la obligación que tenemos todos los ciudadanos de ser solidarios con quienes corren peligro y con quienes tenemos que denunciar los delitos cuando los vemos. O sea, no analiza si los manifestantes tienen la obligación de denunciar los delitos, de tratar de prevenir que haya vandalismo en sus marchas. Y termina pues con una serie de órdenes generales que en mi opinión son interferencia judicial en la autonomía de la rama ejecutiva mm. lo que hace que el fallo sea muy, muy criticable desde el punto de vista
0: jurídico sí. suponiendo doctor doctor aras de la discusión que usted tiene razón en todos o en algunos de sus argumentos, que hay gente a la que efectivamente, bueno, a Felipe Zuleta aquí ayer estaba diciendo que no le gustaba buena parte del fallo, ¿el gobierno puede incumplir la tutela? bueno, yo diría
1: no debe no debe incumplirla porque las órdenes judiciales se deben acatar y particularmente las de tutela deben acatarse dentro de las 48 horas siguientes o dentro de los plazos que pise la propia orden sin embargo existen casos en que no se cumplen las acciones de tutela porque hay argumentos que lo justifican yo suelo citar el tema del, del aborto donde hay médicos que oponen la objeción de conciencia y se niegan a hacer esas esos procedimientos por una convicción íntima personal y es una justificación suficiente que lo excusa de cumplir una orden judicial. Entonces habría excepciones
0: como... Ah, pero... Las pero, pero, pero esa figura es nueva. ¿Objeción de conciencia para el gobierno?
1: No, yo no me refiero al caso del gobierno, sino que digo, las órdenes judiciales se deben cumplir, pero hay casos en que pueden haber razones que explican el incumplimiento. Por ejemplo, la imposibilidad física, se le ordena que pague mil millones de dólares que no tiene. Entonces dice, pues yo quisiera cumplir, pero no puedo. Por estas razones, eh, claro, esta razón. Pero, claro, pero,
0: pero esos son ejemplos un poquito extremos, doctor Charry. Aquí el gobierno debería debería cumplir la orden de tutela de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda. ok Sin duda, sin duda quiere decir cumplir también cumplir. los plazos que le impuso la Corte. Por supuesto. El, los sí. fallos se deben acatar y cumplir. Y entonces, doctor Charry si como usted dice, esta tutela, este fallo tiene tantos problemas, ¿el gobierno lo debe acatar y, qué debe, y cuál debe ser el siguiente paso si considera como usted eh, que tiene esos problemas?
1: Pues todas las tutelas van a la Corte Constitucional para un proceso de, de revisión eventual. La Corte, eh, dentro de su autonomía, selecciona las tutelas que considera relevantes, y que pueden ser objeto de unificación de jurisprudencia o de referente para casos futuros analiza el caso y ella puede modificar la sentencia revocarla o confirmarla eh, ese es un procedimiento autónomo de la corte donde el gobierno podría y algunas otras autoridades insistirle o pedirle a la corte que lo revise pero la corte dentro de su autonomía podría bien hacerlo o no hacerlo
0: ese impulso del gobierno doctor Charri ¿podría ser un elemento adicional para que los magistrados de la Corte Constitucional seleccionen la tutela, o es absolutamente independiente la determinación que ellos toman?
1: A ver, en estricto sentido, las las partes de un proceso de tutela no tienen derecho a la, a la revisión. La revisión es autónoma de la Corte. Pero la Corte evalúa la relevancia del caso. Si es un caso de interés general, si es relevante si debe ser resuelto porque no hay antecedentes entonces creería que una solicitud del gobierno pues la tendría en cuenta la Corte porque el tema pues pareciera tener mucha relevancia constitucional
0: eh, ¿Hay casos recientes, doctor charry de fallos de la Corte Constitucional que hayan revocado sentencias de tutela de la Corte Suprema de Justicia?
1: A ver... Eh, Debe haberlos. Eh, el dato que tengo en la cabeza es que el 25% de las tutelas eh, pues son modificadas por, por la Corte Constitucional. Eh, y claro, vienen de los jueces de segunda instancia, que en muchos casos es la Corte Suprema de Justicia. No sería extraño, en materia de tutela, que la Corte tomara una posición distinta de la Corte Suprema de Justicia o de cualquier corte que haya tomado una decisión de segunda instancia en tutela mm.
0: Doctor eh, Charry, una pregunta final, si eventualmente la corte selecciona la tutela, eso lo vamos a hacer eh, saber relativamente pronto tal vez en el mes de octubre de allí viene un estudio que puede tardar cuánto, tal vez este año no conocemos el resultado de esta batalla, tal vez esto ya quedó para el año entrante yo creería que
1: queda para el año entrante porque el juez de tutela tiene tres meses para producir su fallo entonces hay más o menos un mes de selección, que en la práctica es algo más de un mes, y después tres meses para que se haga el análisis, el proyecto de sentencia, el debate y la
0: decisión definitiva. Sí, y cambia para algo eventualmente si cuando salga la decisión de la Corte Constitucional ya no fuera, digo, hipotéticamente, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, y se volviera candidato presidencial el año entrante?
1: Pues no, no veo por qué tenga que incluir en una decisión de la Corte